0: ¿De qué nos libera Jesús? Hola a todos, bienvenidos a La Luz de la Esperanza, un podcast de dos amigas que hablan de temas sobre espiritualidad y sobre temas de la vida. Quienes habla Sanji Pérez y en compañía de Camila Nazar. El día de hoy les vamos a, eh, bueno, Camila les va a responder la pregunta de qué es eso o por qué muchos de nosotros decimos que Jesús nos ha salvado, que Jesús nos ha liberado. ¿Qué es eso y a qué se refiere Jesús realmente cuando, cuando nos dice que nos ha liberado? Entonces, Cami, cuéntanos de qué nos libera Jesús. Hola, mi Angie. Y hola para
1: todas las personas que nos escuchan del otro lado de las pantallas. Bueno, para hablar sobre la liberación de Jesús, primero tenemos que entender de qué se trata la vida de Jesús. Jesús fue un hombre como tú, un hombre como yo, ¿sí? Un ser humano, pero un ser humano que tenía clarísimo cuál era su propósito de vida. Él venía aquí con un propósito absolutamente consciente y él venía a cumplirlo de una manera humilde y tranquila, pero a cumplirlo a cabalidad. ¿Mm? En el marco de ese propósito, Jesús venía a darnos un mensaje y también a iluminarnos con su sabiduría, con todo su conocimiento, porque él siendo hijo de Dios, pero de forma completamente brillante y consciente, podría transmitir como un canal absolutamente transparente esa sabiduría y ese conocimiento para nosotros. ¿por qué quería Jesús transmitirnos un mensaje por qué quería Jesús eh, compartir con nosotros todo su conocimiento y toda su sabiduría? pues básicamente porque él quería restablecer re re en nosotros la conciencia de dos cosas, primero la conciencia de Dios, quién es Dios Dios no era quienes nosotros creíamos de acuerdo a ese momento con las evidencias que había. Incluso a la luz de, la, de, de, de los profetas, de la palabra que teníamos, no era suficientemente clara esa figura de Dios. Y muchos de los hombres confundían a Dios con el castigador, a Dios con el miedo. Y es más, dos mil años después y lo seguimos confundiendo de esa misma manera. Aún así... Dios, eh, Jesús, vino a esclarecer y a restablecer en nosotros esa conciencia de quién es Dios. Y segundo, vino a restablecer la conciencia sobre la relación que nosotros tenemos con ese Dios, ¿cierto? Esa relación que nosotros tenemos con Dios, a la luz de la vida de Jesús, podemos entender que es una relación de amor incondicional, donde Él está para nosotros, pase lo que pase, hagamos lo que nosotros hagamos cierto tal como es el amor de un padre hacia un hijo. Pero además tiene una particularidad y es que es una relación de amor incondicional pero basada en la obediencia y en la subordinación. Es decir, nosotros estamos en una relación con el Padre o con Dios o con nuestro Creador, como lo quieras llamar, en la que nosotros debemos servicio a Él, debemos obediencia a Él, debemos... Eh, actuar con humildad, reconociendo cuál es nuestra posición en la creación, la cual no es de creadores, la cual no es de omnipotentes, como a veces lo creemos los hombres, sino que somos simplemente sus hijos, partes integrales de la creación, quienes tenemos una relación con Él de obediencia y de subordinación. Creo que esto ya lo hemos mencionado en otros contextos, pero lo voy a volver a decir. Cuando nosotros nos entendemos de verdad desde allí, ¿sí? Eh, nos damos cuenta que no somos una cosa distinta que ser servidores de Dios. Y eso fue lo que Jesús en últimas vino a modelar y a mostrar con su propio ejemplo aquí en la tierra. Jesús no vino a que lo sirvieran. Él no vino a que dijeran no, es que tú eres el gran señor, eh, yo soy el gran señor, a ver, tráeme cosas, tráeme esto. No, Jesús sabía desde su nivel de conciencia que él venía a servir él vino a sanar, él vino a curar, él vino a entregar conocimiento, él vino a enseñar, ¿cierto? Él vino a trabajar, él no vino a vivir en opulencias, no vino a vivir en grandes riquezas, vino a vivir de una manera muy sencilla y dando todo lo que él tenía hacia los demás, ese es el servicio de Jesús, ¿sí? Desde esta relación de subordinación sería súper bonito que nosotros los seres humanos entendiéramos y nos reconociéramos como sirvientes de Dios, ¿sí? Entonces, eh, alguna vez cuando te dije esto, tú me abriste los ojos, sirvientes de Dios, eso suena muy feo, me dijiste, ¿te acuerdas?
0: Sí, 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 es que eso suena de subordinación, como usted allá abajo y yo acá arriba, usted me hace caso. Lo que pasa es que en el orden
1: divino es así. Y nosotros tenemos que entender esa subordinación nuevamente con los ojos del alma, con los ojos del amor y no con los ojos del cuerpo. Y los ojos, digamos, del plano físico, porque entonces estaríamos hablando de las mismas palabras, pero con dos significados completamente opuestos y diferentes. La subordinación del, del mundo, ¿sí? Es una subordinación donde hay una opresión, donde hay un maltrato. Donde a la otra persona se le exprime, donde se le pone a trabajar al máximo, donde no se le reconoce nada, donde se le insulta, donde se le piensa como menos, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la subordinación en la divinidad funciona de una manera completamente distinta, ¿sí? Es algo así como, la diferencia es como el modelo socialista, como más o menos se puede entender en algunos países de Latinoamérica en comparación a cómo se puede entender en unos modelos eh, europeos. ¿Sí? mientras que en unos es para el beneficio de unos pocos ¿cierto? a costas de unos muchos y en el otro es el beneficio de un, de, de un gobierno central para el gozo y el disfrute de, final de toda la población y de toda la comunidad, entonces la subordinación de Dios es así, en donde él básicamente lo que nos dice es tú vienes aquí, eh, vienes con un rol dentro de una sociedad, dentro de un contexto que se te da con unas condiciones naturales y específicas, naces en una familia, naces en una cultura, naces en un momento histórico porque tú eres una personita que vienes aquí a cumplir un rol, a cumplir una función, a cumplir unas actividades cotidianas, normales, no de grandeza, simples, ¿sí? Hay momentos en los que esas eh, actividades Pueden ser de tipo profesional, como ser eh, un eh, abogado, como ser un ingeniero, como, o a veces ser un panadero, ser un arquitecto. O a veces son actividades de la vida cotidiana, como ser una mamá, como ser un papá, como ser un hijo, ¿sí? etc. Y Dios nos dice, a través de esas actividades, tú eh, simplemente vas a hacer lo mejor que tú puedas y vas a desprenderte de los resultados fruitivos de, esa, de esas actividades. Es decir, tú vas a venir y vas a trabajar y vas a hacer lo que te toca hacer, pero no vas a quedarte atado ni apegado a qué tan bien lo hiciste o a qué tan mal lo hiciste o al efecto que eso pudo tener en ti o en los demás. Tú sueltas eso y te desprendes de eso porque eso no es tuyo. Tú como un buen sirviente solamente vienes y haces tu trabajo y ya está. Y lo haces con amor de la mejor manera posible. Cuando hacemos nuestro trabajo de esta manera, se lo ofrecemos a Dios. Dios lo toma y Dios se siente absolutamente centrado en un gozo universal. Y a través de ese gozo, ¿sí? esa alegría, Él la riega en bendiciones y en gracias para todos los elementos de la creación por igual cantidad, igual. ¿sí? Esa es la subordinación de Dios y eso es lo que Jesús quería de alguna manera mostrarnos. Nosotros venimos a servir y no a ser servidos. El que, el que tiene que ser servido es Dios. Los que tenemos que servir somos nosotros. Y Jesús vino a mostrarnos eso. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en la historia en los que el mensaje de Dios se desdibuja, como en el teléfono roto también, que hemos dicho muchas veces este mensaje. Y el mensaje no pasa, el mensaje se bloquea, el mensaje no fluye. Entonces, cuando viene una persona como Jesús, ¿cierto?, eh, o vienen grandes profetas a la tierra como también lo hemos hablado antes como Mahoma o, o como Buda etcétera pero estamos hablando en este momento de Jesús, viene Jesús a la tierra y él con su ejemplo de la manera más humana posible con las limitaciones que también tenemos nosotros desde el plano físico nos muestra que sí es posible crear entonces una distinción entre esa mirada del servicio desde los ojos del mundo a esa mirada del servicio con los ojos del alma esto, en, lo último, en el último nivel, lo que nos va a mostrar es que hay una diferencia entre identificarnos con el cuerpo, esos son los, los ojos, cuando la mirada del cuerpo, la mirada del plano físico, tiene que ver con la identificación que hacemos con el cuerpo, en tanto que es un objeto limitado, es un objeto físico que se puede romper, que se puede quebrantar de salud, ¿sí? que puede pertenecer o no pertenecer, que es finito, etcétera, ¿cierto? En comparación con identificarnos con el alma, que es lo sublime, que es lo sutil, que es lo que permanece, lo que está para siempre, lo que es incondicional, tal y como lo es el amor del Padre, el amor de Dios. Entonces, como prueba reina, ¿cierto? De ese mensaje, de esa sabiduría y de ese restablecimiento de la conciencia que Jesús nos trae sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros en nuestra vocación de servicio hacia Él, es que Dios eh, hijo Jesús permite que la palabra de Dios Padre ocurra en él tal y como tiene que ocurrir y él se deja agredir, se deja coronar con espinas, se deja latigar, se deja blasfemar, se deja golpear cierto, por el resto de los hombres y no pone una sola resistencia. Yo creo que tú, al igual que yo, nos hemos preguntado muchas veces, ¿pero por qué Dios? Porque Jesús, siendo el mismo Dios en la tierra, permitió semejante agresión para contra, 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 contra sí mismo. ¿Porque no hizo nada? ¿Porque no emprendió ninguna defensa cuando Él tenía toda la capacidad para hacerlo? Y la respuesta tiene que ver con lo que les vengo hablando sobre la identificación del cuerpo o del alma. Porque ese era el mensaje precisamente de Jesús para nosotros. Venir a mostrarnos que Él no es un cuerpo que nosotros no somos un cuerpo, que nosotros somos mucho más que eso, y que eso que somos, que es lo que nos conecta con nuestra espiritualidad, que es lo que nos conecta con el amor, con lo trascendental, ¿cierto? Con ese servicio a ese, a ese amo perfecto y amado que es Dios, es algo que no se puede romper, eso es algo que a pesar de que el cuerpo se lastime, al alma no se le toca ni siquiera, eh, mejor dicho, en, en, en el grado más mínimo, porque es incorruptible, porque es intocable, porque es invulnerable, porque es innaciente, porque está completa y perfecta desde antes, ahora y por siempre. Y ese es el mensaje de Dios. Cuando a Él lo crucifican, ¿cierto? Crucifican su cuerpo. Y a hoy, dos mil años después, muchos de nosotros seguimos pensando que el mensaje que vino a dar Jesús al mundo es el de la crucifixión. Este mensaje es un mensaje de dolor del cuerpo físico. Ese no es probablemente el mensaje real. El mensaje que Dios vino a darnos es el mensaje de la libertad profunda, que es la pregunta inicial que me haces tú. Y esa libertad ocurre cuando dejamos de identificarnos con el cuerpo y cuando nos identificamos es con el alma. Esa es la verdadera libertad de Cristo, la tuya y la mía, la de todos los seres humanos en este, en este planeta. ¿sí? ¿Y por qué Jesús vino a liberarnos? Porque Jesús siendo hombre, con la misma capacidad sensorial que tenemos tú y yo, con la misma capacidad de percibir el dolor y de sufrir, logró pasar por todo eso mostrándonos yo me identifico con el alma y no con el cuerpo. Y logró pasar ese momento de dolor y resucitar. Y nos dice, si yo pude pasar por los dolores del mundo y aún así recordar siempre quién era yo, cuál era o sea, seguir restable, con el restablecimiento perfecto de la conciencia sobre quién es Dios, mi padre, el oro hasta el último minuto colgado en esa cruz y jamás renegó de su dolor, jamás renegó contra Dios. ¿Por qué? Porque nunca se identificó con el cuerpo y siempre tuvo conciencia perfecta de quién era Dios, ¿verdad? Y a la final, siempre mantuvo el restablecimiento perfecto y completo de su relación, de subordinación a, a su padre. Señor, hágase en mí, ¿Sí? según tu palabra lo dijo la Virgen María y lo dijo él también de diferentes maneras ¿sí? aparte de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino se haga la tuya le decía él a su padre en los momentos en los que sudaba gotas de espesas de sangre porque sabía que en pocas horas venían los soldados romanos a iniciar su tortura que llevaría al deceso de, eh, de su cuerpo físico ¿verdad? entonces ¿qué es la liberación de Dios? Es de Jesús en resumen, es venir a este mundo a mostrarnos que es posible transitar a través del cuerpo físico, atravesando los dolores y los padecimientos que son propios de este mundo que es temporal, ¿cierto? Sin olvidar quién es Dios y quién, es, y quién soy yo para poder deshacerme de esto que es finito, que se acaba, que es el cuerpo y poderme unir nuevamente en el cielo con mi Padre.
0: ¿Mm? Esa es la liberación de Jesús. Wow, Camila, me parece que quedó clarísimo, clarísimo, clarísimo. Espero que para ustedes también haya quedado muy claro. Eh, me dejaste sin palabras. Solo te quiero hacer una, una, una pregunta. Es, Me dices que Jesús nos viene a recordar que es la libertad y, y quisiera preguntarte entonces, ¿qué es esa libertad? Esa libertad es... El identificarme con
1: lo único que puede ser libre, con lo único que no tiene ataduras, con lo único que no está condicionado y es el alma, es el espíritu. Entonces yo soy libre en la medida en la que me identifico más con mi espíritu, que es lo que ya es totalmente libre y perfecto dentro de mí y no con mi cuerpo, que es lo que me lleva a conectarme con ese paradigma que algunos llaman de escasez, con ese paradigma donde yo siento miedo de perder algo, eh, algo que quiero poseer, algo que quiero controlar. ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con la escasez, con el miedo, con el control, con la ansiedad, todo eso eh, tiene como raíz la identificación que yo hago de mí misma con mi cuerpo, que tiene esas características. Se puede romper, se puede quebrar, se puede morir, lo pueden matar, ¿cierto? La libertad se alcanza cuando yo me conecto con eso que está dentro de mí, que es absolutamente sublime y que ya es libre en sí mismo. Entonces, conectarme con esto es simplemente recordar. ¿Quién soy yo? Eso lo hemos repetido en todos los audios. ¿Quién eres tú y quién soy yo? En realidad, la respuesta, mucho más que un cuerpo.
0: Muchas gracias Camila, muchas gracias por contestarnos esta pregunta que yo sé que a muchos nos va a hacer un clic muy importante en nuestra vida y nos va a ayudar a entender eso de, de lo que tanto se habla, que es la libertad. Eh, gracias a todas las personas que nos están escuchando. Las personas que quieran saber o contactar a Camila la pueden encontrar en www.camilanazar.com Nazar con doble S o en su Instagram como eh, La Luz de la Esperanza. También la pueden encontrar en YouTube como Camila Nazar ahí encontrarán diferentes eh, oraciones, el podcast y también unas crillas de Yoga Kundalini que ella les hace con respecto a ciertos ejercicios específicos. Tal vez demos un audio acerca de eso, Camila. Eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo, chao chao